0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Теньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Лан. Что вдохновило на запись этого выпуска. Вот вы даже себе не представляете. Вот сидите там, да, пальцы вверх свои поднимаете, а я вам сейчас скажу. А нашим слушателям рекомендую хотя бы так, хотя бы так мельком забежать ненадолго в Телеграм-канал, чтобы посмотреть этот пост, в общем, куда я присылаю картинку. Все дело о так называемой притчи о слепых». Такая картина. Это брейкель. Вот, видите, вы уже осведомлены. Это Брейгель. Какой Брейгель? Ну, старший. старший. Мужицкий. (свечный) Мужицкий. Ну, их так называют. Их там, по-моему, трое Брейгелей. Старший — это отец и двое сыновей. Одного зовут Мужицким, самого старшего, потому что он рисовал в крестьянские картины. А А -а -а. младших зовут Адский и Райский. Ну, типа, сообразно тому, какие сюжеты они рисовали. А этот, по-моему, как раз вот... Может быть, вы и знаете, что изображено на этой картине? Что значит, что изображено? Изображена группа слабовидящих мужчин с этими самыми, с с особенностями. Я вижу, что среда не очень доступная, по которой они движутся. те, кто идут, значит, последними в ряду, держась друг другу руками за плечи, значит... Они надеются, что тот, кто идет самым первым, он знает дорогу, он там лучше разбирается. А он, я сейчас на картинку, кстати, не смотрю. Я смотрю сейчас на своего соведущего, наслаждаюсь этим угу. прекрасным зрелищем. Вот. А тот, кто идет впереди, на которого все надеются, он уже начинает падать куда то в канал. А все остальные, соответственно, поскольку за него держатся ему доверяют, тоже по эту каналу полетят очень скоро, но пока Во. в этом не подозревают. Все, подписывайтесь. Что-что? Суть этой картины сводится к тому, что ну, она основывается на притче, что если вот у вас ведущие или и ведомые, они оба или там их несколько, и все они слепые, то как первый завалится в яму, так и остальные вслед за ним тоже повалятся. Картина. Ну, это отсылка к, к правителям, ее, да. библейским, библейским притчам. А, почему, глядя на нее, мы записываем сегодняшний выпуск? А потому что речь сегодня идет о доверительном управлении. А в доверительном неожиданная управлении неожиданная подводка, неожиданная <свят> А в управлении, как известно, тоже есть тот самый поводырь. пастор. Котором проверяют. Да, но суть в чем? Конечно же, все гораздо более примитивно, чем какие-то библейские сказания или другие аллегории, которые можно из этого вывернуть, или фемизмы, неважно. Речь идет о достаточно популярном способе инвестировать свои кровно заработанные, то есть доверительное управление, о чем мы мы говорим. До этого мы записывали выпуски про паевые фонды, записывали выпуски про управляющие компании, про инвестиционные компании, вообще что из себя представляют на рынке э -э банки, то есть кто такой брокер. Вот сегодня тоже некая частная скажем так область этого финансового знания. Значит, что такое доверительное управление сразу? Это безусловно, тут не надо быть супер каким-то интеллектуалом или гением. Все исходит с первого слова доверительное. То есть когда ты кому-то доверяешь свои средства, и он ими дальше... управляет, конечно, или она? есть, ну неважно, или оно, или они, или Боже. там кто угодно. В случае с доверительным управлением в России, да и в принципе не только в России, в большинствах стран, история с доверительным управлением очень простая. Для этого создают фонды управляющих компаний, выбирают какую-то тактику, по которой размещаются деньги и принимают копеечку от любого желающего туда вложиться. И вот, собственно, по той тактике, которую они описали, или ее еще называют «стратегия». Вот. они размещают деньги и делятся потом полученной прибылью в зависимости от условий. Так вот, а почему это вообще делается? Зачем кому-то доверять? Ну, считается, ну, что, что есть профессионалы, конечно же, да? да люди да. учились ну, или на просто это или, а, или просто тебе лень разбираться самому, кроме того, что люди профессионалы. О. Вот. И действительно это самый простой, как мы раньше говорили, легкий наверное, надежный способ вложить деньги. Вот, например, в России самым законом защищенным, уже неоднократно говорил, является по его инвестиционный фонд. Там довольно строго регулируется его деятельность, но мы сегодня про них вообще не будем практически никак упоминать. Просто скажем, что это базовый инструмент для того, чтобы почувствовать все преимущества и недостатки доверительного управления. А что же такое классическое доверительное управление? Ну вот, например, там, ты меня знаешь какое-то количество времени, ты знаешь, что я разбираюсь в рынке, ты приходишь ко Лучше мне Лучше меня и говоришь, немножко. Слушай, вот на тебе сумму, там преврати ее значит, там в X2. Распорядись и... ею разумно. Я говорю, ну, там, X2 не сделаю, но сколько получится, все тебе отдам. Ты говоришь, хорошо, а себе что возьмешь? Я говорю, ну, вот, допустим, там, 1% буду в год брать от всех денег, которые там крутятся, Это мы порешили, а чтобы моя заинтересованность была еще выше, я говорю, и от прибыли возьму еще процентов 15, но только от прибыли, не от всех денег И ты такой репу чешешь, скотина, вроде как бабки я ему принес, Да. а а этот прибыль уже себе там считает Буквально ни за что причем Но с другой стороны, такие условия могут побудить меня зарабатывать больше, верно ведь? Я же тогда тоже пропорционально больше получаю. Не уверен, не знаю. А как? Не знаю, не знаю. Не знаю. Ну, просто мы же на берегу договариваемся об определенной сумме. Побудить тебя, что уже к Она не определенная. Не, она не определенная. Определенной сумме твоего вознаграждения, я имею в виду. Не она тоже определенная, ты пропорционально будешь получать с собой. Но в любом случае, ты уже даже я же не знаю, как у вас под капотом что работает. Я тебе отдал свои там тысячу рублей. А ты сказал мне, что ты 15% заберешь с доходов. А может, ты вообще ничего делать не будешь? Может, ты ее там, не знаю, пойдешь куда-нибудь там. Я же да, даже не знаю, в каких-то там м- мрачных болотах будешь ее там отмывать. Ничего не делая. тут а да, вот свои... хорошо подошла бы сейчас вставка с э, онлайн-казино. Какими-нибудь, да? Вот, 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 да, 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 да. И все. Оп. И поэтому, ну, я, я не могу, конечно, доверять на процентов тебе. Ну. Э... Этим примером легко показать, что есть э, человек, который хочет передать свои деньги в управление, есть доверительный управляющий, есть инфраструктура, то есть то, через что или на базе чего это все происходит. Если речь идет просто о встрече двух людей за каким-нибудь письменным столом или столом в ресторане, кафе, то эта инфраструктура является ничто, просто договор, который хорошо, если они на бумаге заключили, они просто ударили по рукам, один второму отдал деньги. И до свидания. Казалось бы, это как-то совсем наивно и глупо, но это довольно частое явление. Ну, допустим, есть как менеджер в какой-то компании, да, работает, там, привлекает клиентов, не знаю, занимается консультациями. Клиенту говорит, Слушай, а давай я буду тебе вот сам давать, вот без всяких там, посмотри, сам буду давать все самые лучшие рекомендации, помогать тебе там, управлять по счету. Человек говорит, да, конечно, давай, у меня вот ты, приложение, заходить какие-то программы там, пароли вбивать. Не нажимайте. умею это все забуду. Зачем пароль? оно мне надо? Да, я тебе дам один раз свои пароли, ты сам заходи там все кнопки нажимай, а потом там через какое А потом я время... приду, а мне скажут, что такой сотрудник у нас больше не работает. Ну, поделимся. Ну, такое, конечно же, тоже бывает. И это не сказать, что редкость. Это и еще в мою бытность, когда я только начинал. Это всегда, на самом деле, было везде. То есть... Обман? А а это не совсем обман. Это такой термин существует. Он скорее на внутреннем сленге. Псевдо-ДУ. Или можно еще назвать его лже-ДУ. То есть... Здесь Это Доверительное управление, в смысле, да? Ну да, 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 доверительное управление. И речь здесь идет о чем? Конечно же, бывает одна форма, когда человек, который вот такую слугу предлагает, является управляющим, он может злой умысел преследовать, а может быть ситуация, когда он исключительно в, ну скажем так, в кавычках, у него добрые мотивы, потому что он... Хочет здесь непосредственно там с клиентом более тесно начать работать и какую-то еще, конечно же, свою выгоду получить, но минуя там системы, не знаю, премирования от компании, которая его вознаграждает. В общем, такая форма не подчиняется никаким законам, естественно, о рынке ценных бумаг, никаким нормативам, ничему прочему, и это стопроцентный риск репутационный для компании, где человек работает, и стопроцентный риск для клиента, который на на поводу у такого человека идет. Пока далеко не ушли от этого вопроса, еще раз уточняю, псевдо-доверительное управление – это не автоматический обман, а это именно… Доверительное управление, которое осуществляется от сердца к сердцу, минуя инструменты защиты, которые предлагает сама корпорация, в которой работает этот менеджер, и все. То есть, это как через сервис бронирования жилья, да, можно через него деньги переводить и таким образом защищать себя от обмана, что тебе пришлют кота в мешке вместо хорошей квартиры, а можно напрямую с человеком созваниваться, договорившись да. через этот сайт, да, и потом получать уже кота в очке спокойно себе. Конечно. Хорошо, я понял. Вот. Ну, мы могли начать самых простых и понятных форм, да, доверительного управления, но это было бы неинтересно. Они нас в конце ожидают, я по ним прям бегло пробегусь. А вот по таким извилистым, заковыристым я решил уделить внимание в самом начале. Так вот, вот этот вот псевдоду. Причем интересно, что человек зачастую может даже не понимать, что он ну, в такой форме сотрудничества находится, потому что в компании бывает прям реально существует сотрудник. Который такими, как бы, такую услугу предоставляет. То есть, например, вот есть офис некой инвестиционной компании, ты приходишь туда и говоришь: вот какие у вас значит, есть для меня варианты мне заработать? И тебе говорят: вот паевые фонды есть, да, есть, можете счет, к примеру, открыть, сами туда деньги кинуть, что хотите, нажимаете кнопки, самостоятельно решаете. А, вот а есть Иван Иванович. Да-да, вот э, там Коля в соседнем кабинете сидит, сейчас Коля, выходи, Коля выходит, говорит, вот Коля у нас э, тут, значит, э, сам принимает решение, у него есть стратегии, накидывают тебе супер какие-нибудь там термины еще сверху, и вот он у нас, значит, по кривой Боллинджера двигается и зарабатывает деньги уже вот целые два дня. — Коля спец по мамонтам, короче говоря, да? — Мамонтолог, да, у нас тут есть крайвет И полу- получается, что человек говорит: А, ну раз Коля профессионал, он там, персональный брокер, он, значит, там трейдер, еще как ни назови, значит, ему деньги можно отдать. Ну и получается, что дальше уже Коля сам торгует, Коле есть что показать иногда там свои собачьи грамоты, как он там успешно заработал за 2-3 месяца активной торговли. Так далее, так далее, так далее. Вручаемые, естественно, независимыми аналитиками самой этой компании в лице руководства. Ну, это, это все как бы, может быть, и смешно звучит, или, может быть, Но слишком... это правда, я так понимаю, да? А, ну, конечно, это все правда. А, какого-то рейтинга или рэнкинга доверительных управляющих по фамильно а, в природе не существует. То есть нельзя сказать, что вот, например, вот этот Коля, он, например, входит в топ-100 самых крутых управляющих России. И а даже объясни, если объясни нашим простым вот слушателям от народа, почему. Не существует такого ренкинга, ра- такого ранжирования и почему его не может существовать? Еще раз ну, проговорим это. Ну, чаще всего, потому что надо э, выбирать какую-то одну э, весовую категорию, по которым их всех э, можно было бы измерить. А управляющие могут, например, заниматься только акциями, только облигациями. Если их делить на все вот эти вот подобия, да, то что выбрать непосредственно инструментом, по которым их оценить? Например, фонд, который только из акций состоит. Это же Бывает же так смешивают чуть-чуть, да, и от этого там, ну, как, не знаю, там золото подмешали, например, валюту подмешали чуть больше, и от этого уже... М- Категория, вот эта, весовая, она сильно смещается. Но даже если на это закрыть глаза и просто в совокупности проработанных лет может быть оценивать, там какой-то общей доходности со все время работы, это тоже очень такая субъективная оценка. В общем, вывести некий средний уровень сложно. И скорее делают как? Если даже собирают рейтинг такой, то это больше по отзывам от компаний, по каким-то, может быть, там тем же наградам, ну, внутренним, внешним каким то сертификатом, ну это все очень-очень такое вот, знаешь, такая шаткая история, не, не универсальная, не объективная. Правильно как ли доктор... я понимаю? Как докторов, например, вот сравнивать между собой, ну как его составишь что это третий? по отзывам, да, а здесь отзывов не бывает. Правильно ли я понимаю, что э, если происходит вот такой вот случай э, заключения такой договоренности, даже может не на словах, а с какой-то бумажкой, которую ты назвал э, псевдо-доверительным управлением, все решения принимаются, получается, одним человеком. У него нет за, за ним нет вот тех самых каких-то аналитиков, которые могли бы ему помочь, которые будут тратить свое время, которым за это платят деньги, на анализ рынка, там, на какие-то да, методы. Он только сам будет этим заниматься. Да. Есть, учитывая этот факт, уже можно сказать, что вот ми- ми- минимальная продуктивность у него по сравнению с целым штатом сотрудников или с какими-то там не знаю, программными средствами. Поэтому Но свой... это не совсем бывает так, потому что если вот, как я здесь сказал, человек работая в компании параллельно занимается такими делами, то у него доступ автоматически есть. То есть, если он и так... А я почему-то подумал, а я подумал, что есть, этот человек, если он такими делами занимается, если это не, не санкционировано руководством... А то... давай давай дальше чуть-чуть я расскажу про эту а, штуку. Ну давай, хорошо. А, то есть я прям, у меня будет отдельно блок, кто такой доверительный управляющий. И вот мы к нему перейдем, я там различные их, как сказать, их подвиды, виды попытаюсь привести в качестве примера. Так вот... Вот такая вот стратегия псевдоверительного управления, она зачастую встречается. И многие, кто не хочет отдавать свои деньги под управление, они так или иначе подразумевают, что это будет нечто похожее на такую разновидность. То есть когда ты отдаешь деньги, а там какой-то непонятный человек или группа лиц, что-то там куда-то вкладывают эти деньги, и в итоге, ничем не отвечая за это, могут просто все проиграть. Вот это вот основное, почему люди не пользуются доверительным управлением, никому не доверяют, естественно. И таким людям проще купить самому на брокерском счете бумагу какую-то одну и смотреть, как вот она двигается, потому что ты тогда полностью все контролируешь и несешь, естественно... Пусть пусть даже ты мало знаешь об этом, но, по крайней мере, ты ощущаешь ответственность свою собственную. Не ну, так страшно я, я, чем... Мне это близко Мне эта идея близка Ну, я, я, я понимаю, да вот. а, а тебе, кстати, самому приходила в голову такая мысль? Блин, может быть, отдать все в чужие лапы И пусть они занимаются а, Только в самые первые там пару месяцев, наверное мелко, Когда тогда... ты фонды покупал, да? Да-да-да, когда я начал с управляющей компании из Беровской, и вот что-то там купил какой-то фонд и продал его через месяц, я после этого, у меня какие-то мысли еще были, но потом они быстро развеялись, и mm-hmm. я какой-то для себя такой вывод сделал предварительный, что мне проще действительно самому собрать несколько бумаг и за ними самому следить, и что-то там какие-то решения принимать, спокойнее mm-hmm. так. Под стратегиями доверительного управления понимается еще много всего. То есть я сейчас не буду уходить в юридические тонкости, рассказывая, что есть там договор индивидуального доверительного управления, что есть фонды закрытые, интервальные и так далее. Это все сейчас не нужно. Uh-huh. Есть, например, стратегии... Почему-то я говорю слово стратегии. Есть доверительное управление со стратегиями, как говорят. И вот эта вот стратегия она может выражаться в создании какого-то э, структурной ноты, какой-то вот, э, сейчас простым языком скажу, как, некой конструкции из разных э, финансовых инструментов, которая позволяет тебе вроде как и капитал на процентов защитить и дать возможность в росте поучаствовать. Ну, ну, то есть, то есть одна, одна из стратегий – это создание тех самых, о которых мы уже разговаривали в прошлых выпусках, пресловутых э, продуктов на основе этих самых, производных, производных. Контрактов да. всяких, да. Угу. Это такая… Бывает так, что единственным простым и для клиента, и для компании способом а, одному, что называется, сконструировать и продать, а другому купить, это вот на базе договора доверительного управления, то есть туда зашить этот инструмент, собрать его и дать, чем почистить. Это равносильно тому, что продавать салат без тарелки, да, человеку. Одно угу. дело принести просто ему, например, помидор поставить на столе, он его съест, да, тут все понятно, он его, ну, как говорится, там, разве Особенно, что если хороший помидор свежий. Сок какой-то будет мешать. А другое дело, когда его надо порезать с огурцом и, например, салатом и при нести, просто кинуть на столе, будет не очень удобно. Но то же самое тут вот с такими продуктами. Чтобы это в стратегию все завернуть, нужна некая оболочка, в которой будет находиться. Это вот та самая посуда. И в зависимости от компании эта посуда может отличаться, но законодательство так устроено, что тарелки все одинаковые формы должны быть. Вот прям одинаковые. Мудрено. Ты... Что, да. что, что, что есть тарелка в двух словах? Например, тарелка — это договор. Это юридический а, всё, документ. Все. Он, бывает, чуть-чуть меняется, но э, кардинально отличий практически там не встретишь. Они настолько на нюансах построены, типа там комиссия, ну, что заранее достать, позже достать, значит, как приступить к еде. Сейчас или через 5 минут, вот так далее. К этим стратегиям сейчас очень модно добавлять, к этим формам доверительного управления, к этим стратегиям сейчас модными добавились давно забытые уже стратегии следования. То есть, Стой, когда у тебя советские. есть... советские. Да, да, да. Еще те, со звездочкой. Ага. Э, во всех смыслах: со знаком качества, да. Угу. Э, да, не, скорее про эту вьетнамскую звездочку. А, Золотая звезда. Короче, ну, э, хорошо. История простая. Э, тебе говорят: вон смотри. Классно управляется там, человек некий… Трейдер Колян. Трейдер, да, классно торгует, а давай-ка ты будешь все повторять за ним, следование, да, и ты такой, окей. И или Я для же... тебя буду все повторять за ним, да? Ну да, 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 то есть э, ты причем нажимаешь кнопку и там, например, говоришь, вот на 100 тысяч пускай все мои деньги, вот эти вот 100 тысяч кровно заработаны, пускай вот точно, вот Колян сделал эту сделку пропорциональные мои 100 тысяч распределяются. — И мои также, точно да? так же, да, начинают э, совершать сделку, мои рубли. И, и, в общем, я только этот сижу в кресле, откинулся и смотрю, как Колян там в поту весь этот принимает решение, а у меня только этот э, робот за меня сам там расфасовывает деньги и, и просто повторяет. Классно, классно, Колян заработал, и я вроде бы как заработал. Значит, таких типов стратегий бывает несколько Две ключевые Это вот следование при котором повторяются Абсолютно все сделки А вторая это та, при которой Ты получаешь информацию О сделках того самого колена А дальше уже сам принимаешь решение Сделать ее сейчас, на какую сумму И так далее, и так далее. То есть по факту это Сигналы Те самые рекламы Торговля по сигналам да, ты там часто, может быть, видишь. Это вот... Э, часто тебе присылаю э, смеюсь, да. э, В большей части торговля по сигналам — это кидалово, это... Просто информация, не имеющая никакого смысла. Допустим, мы можем с тобой сделать красивую обложку, поставить туда несколько упитанных бородатых мужчин в галстуках, которые стоят на фоне... Со скрещенными руками на груди. И подписать, что один это Василий Яковлев, а другой это Дмитрий Дмитрий Джонсон, который бросили работу на гигантов... фондового рынка, потому что поняли, что компании забирают слишком много и никак не делятся со своими клиентами. Они решили поступить по-другому, делиться со своими клиентами и отправлять те сигналы, к доступ к которым у них до сих пор существует. В, в какой-то момент они просто поняли, что они идиоты и они хотят делиться своими деньгами. Да, и, поэтому они нет, решили они, заняться. С, они сами инвестируют и вот эти сигналы теперь тоже могут дать вам, потому что э, денег, как говорится, хватит на бирже на всех. там Миллиарды крутятся и да, давай все понятно <сёк> Все, значит, стоит это Тысяча рублей в неделю Подписывайся и получай сигналы Дальше, собственно, как изготавливать Можно эти сигналы, собственно, я надеюсь, что <сёк> Никто из слушателей Во-первых, это все сейчас э, Шутка При... одна большая Не рекомендация действию, Примера, а... да, Примера к словам к вот. а- И пользоваться этим И, конечно же, повторять Не рекомендуется, особенно если вы мошенник Вон Посмотрите на этого любимца Никиты в свое время, а я за э, Шаурмуддинова, да, какого-то там. Ну, в общем, вот, пожалуйста, он. который да. издевался. Пацаны, вы издеваетесь? Нет, не он, пацаны над ним издевались. Не, мы не будем смеяться над тем, что он попал в тюрягу, потому что мы не знаем, лично я не знаю ни одного случая, когда люди прям реально вот на него шли и заявляли за то, что, чем он занимается. Он явно какой-то флер такой создает вокруг себя инфо-цыгана, классического инфобизнесмена, который воздух продает. Но не знаю, я вот пока передо мной не лежит его уголовное дело, и я не знаю, что там конкретно, у меня ощущение такое, что. Ну, я не уверен в том, что его нужно брать и на строгий режим сажать. Поэтому пока что, пока мы не знаем, свободу Аяза Шабадина, У нас всех должны судить по закону, так что... Да, ну, не разобравшись, но свободу сразу. Классно тоже звучит. Я, мы, Аяз, да. Да. Ладно, это была шутка, неудачная. Короче... Так вот, все-таки, как сигналы эти формируются? Это может быть просто перебор случайных чисел. То есть, например, берется бумага, да, вот индексные бумаги, самые классные, распространенные, или всем бумаги всем известные, популярные, которыми торгуют на американском рынке. И, пожалуйста, тебе рекомендация. Можешь брать их хоть с сайтов. Вот есть прям сайты типа инвестинга, где целевая цена, так, так называемый консенсус-прогноз. Можешь даже не заморачиваться, подписаться на аналитику а, там, нескольких компаний, чтобы тебя, не знаю, там быстро совсем э, не спалили, и брать оттуда целевые уровни и когда продать. Все, вот у тебя телеграм-канал, вот у тебя какая-то легенда и вот э, м- мошенники. А сказать, что ты не будешь зарабатывать при этом, тоже нельзя, да. Ну Ты берешь официально какие-то рекомендации людей, которые этим пользовались и, вернее, как людей, которые за это получают деньги, вот они это публикуют и все. Вероятность, что часть твоих рекомендаций будет даже показывать прибыль, достаточно высокая. И поэтому всегда сложится впечатление у людей, что кто-то будет говорить, что вот я с ним зарабатываю, а кто-то будет говорить, да, мне не везет. Это, в принципе, такая очень непроверяемая, не, как сказать, недоказательная сфера продажи инвестиционных услуг. Ну, это как ты рассказывал, после того, как у нас появился портфель ДДД, ты структуру портфеля показал там коллегам каким-то своим из своей сферы, с друзьям, подругам, и они говорят, ну что, нормально, диверсифицированный портфель, типа, вспомнил, спросил, поинтересовался, что думаешь вот по поводу такой структуры, ну, нормально, это еще было до э, всех событий начала 2022 года, когда там в составе был, э, по-моему, Virgin Galactics, такие всякие вещи, но вот, это прям казалось ну, прилично, прилично, диверсифицированный портфель, отлично, вот и все. Так что здесь тоже. Другое дело, что вот этот человек, который будет продавать сигналы в Телеграм-канале, он будет продавать то же самое, что доступно по большому счету. Ту же информацию, которая доступна бесплатно всем, кто потрудится зайти на те же сайты, что и он. Правильно ведь? Ну, конечно. Одно время мы как-то говорили про Форекс, и я рассказывал про пам счета Это, по сути, тоже некая история с и стратегией, Следование, то есть когда ты кидаешь деньги на определенного управляющего, а он добавляет это к своему котлу и дальше, совершая все операции, приумножая деньги, делится с тобой, ну, пропорционально заработанному, либо точно так же делится. Риски с тобой делят тоже, да. Да, да, да. Ну вообще эта тема хорошо сразу переходит в следующую, где мы говорим про… Самого управляющего, кто это такой. Чаще да. всего, если мы говорим про классические надежные способы инвестирования типа пифов, управляющих бывает на всю компанию прям считанное число их может быть 5 человек, ну, даже чтобы было 10, это редкость. И они работают прям долго. Такое случается, что они переходят из одной компании в другую, но они на рынке все известные. Да, бывают, появляются новички, бывают те куда-то уходят, в другие сферы деятельности, им просто надоедает этим заниматься, там, бизнес может быть. На сайте прям лицо какой-нибудь фонда, да, вот такой человек? Да, 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 прям всегда можно, как правило, всегда можно почитать о нем описание и сделать выводы о том, что это вообще за персонаж такой Но опять же, как ты сделаешь выводы Там будет написано не знаю, там Физико-техническое образование 10 лет в рынке Какие-то награды имеют. Что тебе эти награды скажут или, там, эти сертификаты. Если ты до этого ни этим не занимался не интересовался, Ничего тебе это не скажет я как, как, как доктор говорю, сам пытался и... что-то подобное делать. Единственный способ это попытаться посмотреть на те фонды, которыми он управляет, и максимально отдалить их, да, посмотреть на всю перспективу. То есть с момента, когда фонд был сформирован, уже увидеть результаты и качество этого управления. Но если эта компания старая, если она уже представлена там, много лет на рынке и. Скорее всего, за даже все время существования этой одной и той же стратегии, они, бывают не переименовываются, управляло много разных людей. И поэтому присваивать заслуги предыдущих тому, кто управляет сейчас последним, ну не всегда представляется возможным. Даже бывает так, что, например, первые пять лет стратегии управлял один человек – А потом пришел на его место другой, поуправлял, а потом третий, первый снова вернулся. Ну и, короче, такая вот чехарда, она имеет место быть. Они там то вместе работали, то по отдельности. Но на сайте компании эта чехарда не будет указываться. Нет, конечно. Последний последний находящийся на должности человек. А А зачем? Бессмысленно. Так вот, сам по себе управляющий действительно э, лицо ответственное, но если мы говорим про какие-то бизнесы крупные, законопослушные, то он не сам принимает решения. Есть еще всегда куча контролеров, это для простоты, проверяющих и так далее. То есть он свои сделки, как правило, согласует внутри бизнеса и дальше уже их совершенно Бывает, часть сделок он не согласует, то есть у него есть просто список бумаг и набор операций, которые он может с ними проворачивать, и здесь это уже его некая свобода воли. Ну, слушай, а можно бывает... ли так сказать из-за Можно ли так сказать, что вот, исходя из того, что я только что рассказал, что э, это человек теряем маркетинговый ход просто получается, если он, он просто лицо э, всех тех людей, которые за ним стоят и которые согласии с которыми он принимает решения, он с ними советует, не согласие, для него исследования он исследования делают для него, не он инициатор всегда, то есть это как сказать, например, что вот есть автор идеи. И он маркетинговый ход. Нет, он автор идеи, и без него идея бы не случилась там таким-то образом распорядиться деньгами. То есть ты берешь портфель ДДД, он... вот у тебя на бумажке нарисован, да. и ты приходишь с ним и с ребятами разговариваешь. Они посмотрели: нормально, диверсиф... диверсифицированный, все, запускаем. Да, Всего да, доволен. да, да, да. Но они могут сказать точно так же: вот смотри, у тебя, например, там ETF лежит, ну, который процентов уже безвозвратный. И ты эти деньги на неопределенный срок держишь. Ну, мол, чувак, как говорится, сейчас придет проверка СЦБ, скажет, это вообще не в интересах а, этого клиента. клиента? делается, и почему ты держишь там такой объем, например, такую долю. Ну-ка давай, короче, их это распродавай. Такое вполне Поэтому дел, дело твое, но мы рекомендуем тебе от этого избавиться, да? да — То есть все, что касается доверительного управления, законодательно закреплено, что он делается в интересах так называемого вкладчика. И ни в коем случае не в интересах своих. Свои интересы преследуются только в качестве поддержания минимально необходимой инфраструктуры, а все остальное это должно быть на пользу общества. — Минимально ну, Инфраструктуру ты имеешь в виду это на зарплату просто или как? Ну, типа того, да. Поддержание э, там, деятельности компании в рамках э, рыночных цен. То есть ты не можешь зачастую брать слишком много, да, если это там касается услуг, общерыночных, не знаю, там приемлемых. И тем более делать это в виде скрытых комиссий, которые также зачастую присутствуют. Я не хотел быть отвлекать, но не могу остановиться, э, в, в том смысле, что. Исходя из того, что ты сейчас только что сказал, выглядит так, будто бы инвестиционная компания, которая предлагает подобные продукты или подобные услуги, она не то чтобы прям заинтересована или замотивирована, заточена на зарабатывание денег, на извлечение прибыли, как там какой-нибудь коммерческий банк, например. Как будто ты говоришь, что она работает исключительно в интересах клиентов, а… Какой интерес им? Как будто какой-то ну, вот направлен на благотворительность. Нет, 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 нет. Если банк он работает в собственных интересах, то доверительная э, компания, занимающаяся доверительным управлением, управляющая компания, она э, в интересах клиента работает. И почему? Это так зачастую? Потому что она ключевой ее источник дохода это процент от объема активов. — А, то есть не нужно есть... крутить сложные схемы, нужно просто людей побольше привлекать, и тогда ты с этого будешь первое, больше получать. — Первое — привлекать да? больше людей, второе зарабат... — вот, допустим, у тебя а, комиссия м- 1% от активов, у тебя лежит 100 миллионов рублей под управлением, ты зарабатываешь год 1 миллион. Если ты людям эти деньги удвоил, в следующем году ты будешь зарабатывать 2 миллиона уже. Ну, твой интерес... — Привлечение клиентуры. — С другой стороны, ты можешь, например привлечь просто людей и ничего за этот год не заработав, удержать тех старых каким нибудь там обещаниями, но ты все равно два миллиона заработать, будешь зарабатывать потом, и так далее, и так далее. Но э, так как э, все-таки существует некая конкуренция, и человек, который пользуется... Потолок количества людей, да? Которые можно, нет, можно привлечь, он просто да? может сравнивать этот человек, и он подумает, блин, нахрена у меня тут уже два года лежат, ничего не происходит, а когда на точно такой же стратегии, которая здесь описана, то, 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 да, там зарабатывать... Заработали больше, да вообще заработали, ты Ша... денежки унесешь туда, и эта управляющая компания перестанет зарабатывать на них. Ну, А как-то, это... как такой бизнес масштабировать, когда уже, допустим, прошло 30 лет с момента начала существования рыночной экономики в некой государстве, и уже между собой все рынки поделили, предположим, и все, и у тебя, допустим, нет большого прироста или количества вкладчиков, твоих клиентов, и все. То есть как ты тогда будешь зарабатывать, если у тебя ну... основная, основная идея привлекать клиентов, чтобы зарабатывать? Слушай, ну, естественно, потолка никто еще не достиг, потому что всегда есть некая... То есть не поляна до конца еще, да? Само количество людей, которые вообще инвестируют в стране, далеко от 100%. И когда я, помню, только начинал, там цифры какие-то измерялись, наверное, до С сотыми долями процента, да? Насколько сильно рынок вырос, да, когда их стало 3-4, я сейчас точно не скажу цифра какая была последняя, но... Она, конечно же, увеличилась многократно. И с вот этим вот трендом, конечно же, для управляющих компаний и просто для инвестиционных компаний еще впереди много-много работы. Интересных времен. Клиентом управляющей компании может быть не только обычное частное лицо, но еще и юридическое лицо какая-нибудь компания. Поэтому тут, для, ну, например, пенсионный фонд. Вот многие пенсионные фонды, они отдают свои деньги в управление таким вот, собственно, компанией, потому что по закону так принято. Угу. И это ну, нормальная практика. Как, как правило, есть негосударственные пенсионные фонды, например, при желез- железной дороге. А вот те, которые работают, как правило, с физлицами, вот те хотят побольше к себе привлечь людей. И там поехали маркетинговые всякие компании, в которых они тебе обещают заработай там... 30 годовых пишут где-нибудь на, этой, на рекламе, 20, 50 и так далее. А с чего они складывают, до да хрена узнают. Так вот, вот эти стратегии исследования, сейчас про них сразу скажу. Есть одна любопытная компания, мы не будем сегодня имена называть, думаю, люди сами сразу все прекрасно поймут и посмотрят. Кто не понял, тот поймет. Говорит, а вот у нас есть трейдер, вот, там, к Колю мы уже этот, заездили, пускай будет э, там, Магомед. Что, нет, нет, пускай вот Магомед трейдер у нас есть. И вот Мага он делает, значит, у него вот стратегия построена, например, на дивидендных акциях он делает там двузначные проценты до запятой в год. Замечательно, замечательно Все, подписывайся на него, он будет совершать сделки И ты автоматически будешь их повторять Будешь зарабатывать так же, как и он Я, значит, отко- открываю эти стратегии Смотрю, когда они начались Так, может быть, совпало Я там штук шесть, наверное, понаткрывал все начинаются почему-то с конца 22 года. А дальше график я не могу увеличить. Хм. А конец 22 года, там, как говорится, ума вообще не надо было много. Ты просто берешь Чего практически... набрал в корзину себе, и она все выросла. И, и оно растет. Причем интересно, что э, стратегия, под которой подписался Мага, у него, например, написано там э, плюс 100, там плюс 70 годовых, да, вот, ну, как заявляется. что. Не, даже не то, что заявляется, то сколько он уже фактически по своей стратегии А-а-а. заработал. А потом можно в профиль самого маги зайти, и в его собственном портфеле почему-то написано плюс 30% там за последние годы. В общем, в хорошем случае, наверное. Да, то есть как-то очень сильно расходится это с цифрами, которые отображаются в его стратегии. В общем, о чем это говорит? О том, что, ну... Зачастую такие вещи носят в себе не. Ну, именно вот именно ключевое, наверное, здесь слово будет маркетинг. Да? Это реклама, Они лишны объективности, это... да? Это привлечение, да, новых клиентов, это упрощенный способ инвестирования для тех, кто может быть ничего не знает и не хочет понимать и верит просто в то вот в какого-то магу. Но бывает. Причем еще, магического история... магу какого-то. Волшебного, да, боевого мага. B- бывает такая ситуация еще, плюсы и минусы вот этих вещей. Действительно человек может в моменте оседлать тренд и позволить... Хорошо, что не могу, извини. Не могу, мага оседлает тренд, и ты можешь заработать достаточно много. То есть просто последуй его рекомендациям. Как вот знаешь, например, мы рассказывали про конкурс «Лучший частный инвестор», ну и вообще подобные... Euh, соревнования, и, допустим, он окажется тем, кто заработает 2000% в концу года, и ты вместе с ним. Да там можно <laughs> поверить, что он там будущее видит после, после такого. А с другой он стороны, может случиться так, что э, у него этот портфель сложится на 70%, и ты будешь в числе этих самых участников, счастливцев, которые последовали за ним. Как показывает практика, людей, которые систематически из ничего делают деньги, просто не существует. Еще года-три назад мне звонил менеджер одного, одной инвестиционной компании и настоятельно убеждал, что стратегия, я не вспомню, как его зовут, какого-то Александра, там, та-та-та, она, ну это просто их флагман. Ну, просто Александр сейчас заключил, стратег... заключил договор с ним. Уже он сам работает на себя. мы Нашли с ним, договорились. И он теперь работает на нас, на нашего брокера. Вот. Ну, вместо нашу компанию. И эту стратегию чуть-чуть там видоизменил, упростил. Дал возможность клиентам э- нашей компании тоже ею пользоваться. Я говорю, слушайте, ну... Я прекрасно ну, понимаю, как это делается, для чего это делается, в том смысле, что э, ряду людей действительно нужен профессионал, который будет управлять их деньгами с э, максимальной отдачей, тем более она говорит, он там математик, все построено там настолько скрупулезно, выверенно и качественно, что ну, не подкопаешься. Я говорю, я понимаю. Я говорю, ну вот, знаете, я говорю тоже, вот мой опыт, там, извините, там, тарт но вот я все-таки уже вот, знаете, за последние годы ни разу не видел, чтобы одно и то же имя регулярно повторялось, и оно точно так же росло, росло э, под собой. э за счет результата, чтобы я, например, 15 лет назад о нем первый раз услышал, потом 13, 10, 8, 7, и вот сегодня я про него, и вы мне его называете, я такой, боже мой, наконец-то мне подвернулась удача вложить деньги по стратегиям, да, вот этого самого человека. А я говорю, вот вы меня его сейчас назвали, никогда о нем не слышал, даже вот ассоциации никакой нет. Э -э Если у него все так хорошо сложится, говорю, давайте через там там пару лет, может быть, увидимся и посмотрим. Вот прошло те самые три года, я уже стал про него забывать, что он вообще существует. И с того самого момента, как, знаешь, этот э, мода прошла, и вот этого Александра и не стало, и никто ничего не предлагал, и на сайте этой компании, и в баннерами в приложении ничего уже не высвечивается. А это, получается, а почти... происходило, наверное, в тот момент, когда первый вот такой вот массовый бум инвестирования в России начался во время начала ковида, да, вот, этого, да, вот в начале да, 20 да, да, вот, когда просто да. все стали рекламировать, все стали, на ютубе тысяча каналов появилось, ну, мое субъективное ощущение такое было, что вот просто... Лавина начала литься на людей из предложений подобного. С одной стороны, для компании, когда она перекладывает ответственность на, там, условно говоря, левого человека, так проще несколько вести дела. То есть она как бы говорит, я нашел на рынке компания, да, или я нашла на рынке вот трейдеров, они за последние годы себя хорошо порекомендовали, но ты принимай решение сам, готов ли ты им деньги отдать. Через нашу платформу, через наши договоры. Где от нас э, ноль ответственности. Ну и от трейдеров, соответственно, от них тоже ноль ответственности получается. У, конечно. Ну, ты единственное можешь посмотреть там на график, как они это все <laughs> наторговали за прошлые периоды и, может быть, даже шли... Но по в случае, праву. если у него, у этого прекрасного трейдера, что-то случится, да. если у него пойдет там э, минус 100%, то ты никому претензий не придаешь, кроме самого себя. Ну, безусловно, как? да. Ну, отлично. Поэтому э, вот все подо... Это, как говорится, мы сейчас... Так мы сейчас рассказываем обо всем этом, как будто бы на 90% это состоит из негатива. Дело так, в том, и, что... так и похоже, да. <laughs> да нет, но оно на, на самом деле во многом состоит из подводных камней, а в которых нужно разбираться. Дальше, конечно, хотелось бы рассказать еще о классических, о правильных, может быть, стратегиях доверительного управления. Бывают персональные истории. Человек говорит, я хочу, чтобы вот у меня есть там сумма денег, я хочу, чтобы торговали только на акциях российских банков или на акциях, например, нефтяных компаний или на компаниях, которые занимаются солнечной энергией в Европе. И тебе говорят, без проблем, у нас есть для вас решение, но нужно нам миллиона так 2-3 долларов пригнать, и тогда мы вам это дело а, са, а сам он просто просто не хочу, да? Я мог бы и сам, но я не конечно, хочу. Конечно, конечно. То есть, если этот человек, у него есть бабки, при этом он слышал о том, что есть такой сектор, как э, альтернативная энергетика, в, там возобновляемая в Европе, то, наверное, У-у-у. он что-то в чем-то понимает, неужели самому не купить? Ну, окей, Люди хорошо. более прокачанные в этой теме, они могут сказать: слушай. Не надо мне никакого доверительного управления. Я вот возьму фонд какой-нибудь компании, того же самого BlackRock'а или еще кого-нибудь, куплю, который этот фонд просто на бирже выкатил. То есть это что значит? А там же фонды а... самые-самые разные. Там есть чего-чего только да нету. там да? сотни этих фондов, конечно. различные там... всякие отрасли. Конечно, на... там фонд компании, занимающийся ушными палочками, там фонд, занимающийся бычьими пятаками, там, собачьими носами, я не знаю, все что угодно. И вот ты берешь... И как, как они это делают, как вот мы да, вот там Управляющая компания создала фонд Поделила его на какое-то количество И продает эти паи, все, вот то же самое Они, эти паи просто выбрасывают на биржу Люди их покупают и фактически Пользуются пропорционально тем успехом Который они показывают, инвестируя в эти компании Ну они там просто от прибыли Условно говоря, от капитала какой-то кусочек Откусывают себе в качестве управления Я не знаю, комиссии. поможет это кому-то или нет, но вот я просто По аналогии сейчас первое, что Приходит в голову, ты можешь купить продукты И потратив на это чуть время и там приготовить из них чего-то, потратив на это, опять же, чуть времени немного, а ты можешь в противовес этому заказать готовые наборы на всю неделю себе, которые тебя будут привозить. Да. И, возможно, по цене это будет примерно то же самое по временным и физическим затратам, которые ты будешь тратить да, на покупку. А можешь вообще готовую еду покупать, если ты там прикидываешь, что ты за это время сколько ты потратишь на приготовление, покупку еды, ты можешь просто сэкономить время на зарабатывание денег, а в это время тебя принесут готовую Еду, и все нормально, так что в это, принципе, хорошее... Да, это хорошее сравнение, потому что в нем сразу видно, что как проявляется заинтересованность или, скажем, мотивация человека. А одни говорят: я хочу сам это все делать, потому что мне интересно в этом разобраться. Мне нравится сам факт приготовления пищи и Я боюсь в волос в... Этой, в готовом салате, чужих, там, Но и все такое. Своих волос да. не боюсь. А другой может сказать, слушать, то время, пока я трачу на вот это все приготовление, я мог бы, не знаю, полежать, больше заработать. По, 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 попрокрастинировать, заработать больше, да, там, побыть с семьей, все что угодно, может быть. А за меня там все приготовят. Ну, в- возможно, оно, кстати, тоже такой важный момент, оно может быть качеством лучше и хуже, когда ты сделаешь сам. Это тоже надо учитывать. Единственный минус, когда мы говорим о еде, такой вот, наверное, стопроцентный, это то, что когда тебе еду доставляют, она, скорее всего, будет уже остывшая. И такой, как вот приготовленной только что на печки, там где-нибудь с этой доски, она не получится. А в случае с ценными бумагами, это, конечно же, не важно, потому что ну, срока годности там, как правило, не существует. И сейчас, благодаря там, электронным торгам, все доставляется мгновенно. Но, тем не менее, здесь, как и в заказе готовых наборов еды, существуют свои подводные камни. Несомненно, как-то за тебя выбирают уже... Готовый набор бумаг, который ты сам не выберешь и не изменишь. Так просуммировав все, что сейчас мы наговорили с самого начала, значит, доверительное управление безусловно, это один из способов разместить свои деньги, там, заначки в ценных бумагах посредством, да, от знаний других лиц, да, компаний или частных лиц. С частными лицами советую вообще не связываться. Это возможно доверить, наверное, только в том случае, если когда-нибудь у нас э, классифицируют эту деятельность, профессионально ее зарегулируют, и тогда, может быть, стоит с ними работать. Бывают, конечно, исключения из правил, но это настолько редко, что сейчас даже а об этом Сейчас не, не, не лицензируют, сейчас нельзя получить лицензию ну, профессионального у там, управляющего актива. У нас сейчас есть, ты, вот у меня, допустим, есть такой сертификат, но он подразумевает несколько иные вещи. То есть мне нужно, чтобы это была э, лицензия, когда я буду юрлицо, например, создавать, и вот в рамках юрлица у меня наличие этого сертификата позволит этому юрлицу в том числе заниматься... — А, я вспомнил, ты рассказывал, что есть... Да. Как или... Мартин Ультрекинг, у меня есть мечта открыть свою маленькую управляющую компанию когда-то там. Это поэтому точно у меня так же лицензия, на... да? да нет, это, например, находясь на той или иной должности, это требованием раньше было, и сейчас оно тоже осталось, угу. и поэтому... Обратиться к надежным там, из списка топ-5, это самый лучший сейчас вариант. Однако, если вам тот же самый менеджер внутри уже компании предложит как-то напрямую работать, сразу посылаете его куда подальше. Можно ли сказать, что при всем, при, при том, что сейчас, при всех тех усилиях, которые совершает там, центральный банк, например, для того, чтобы уберечь от каких-то явных мошеннических действий частных инвесторов, клиентов, да, вкладчиков этих э, управляющих компаний, в том числе, Можно ли сказать, что при том, что ты сейчас говорил, при отсутствии подобающего лицензирования, регулирования, это, казалось бы, такая консервативная и более надежная, чем просто инвестирование в акции или, боже пассив какие-нибудь структурные продукты, история, она все еще во многом дикий запад по сравнению с тем, чем она могла бы стать там. Через какое-то время развившись, То есть не хватает именно вот какого-то надзора, лицензирования, открытости, про прозра... прозрачности, да, вот... Не, — Не-не-не, с все в порядке. — Нет, не, не, именно вот о том, о чем мы сейчас говорили. О, о, а, управля, про... управля, управление непосредственно. — Там, там понимаешь, этом... история какая, когда э, вот эти вот стратегии следования, эти доверительное управление такое, знаешь, одним частным лицом, а, она, если ее начать жестко регулировать, она по цепочке за собой может очень сильно сузить вообще маневр для других действий, не только каких-то мошенников или сомнительных личностей, а обычного управляющего. То есть у него работа в бюрократию какую-то превратится, где ну удлиняться процессы инвестирования, усложняться, приносится прибыль, да, наверное, к- маленькие... да, или там маленькие компании, которые э, выходят на рынок, они не могут, не смогут попасть в эти фонды, которые, например, будут на основе них формироваться. Ну, короче, это очень тонко настраиваемый такой инструмент. Это можно, знаешь, как в воду наступить, чтобы круги за собой не не спугнули рыбу. Вот как так аккуратно это сделать? Ну, сейчас пока тяжело. Короче, нужно нужно соблюдать баланс, получается, да? Не регулировать слишком сильно и в то же время не э, расслаблять. Вот как только прудик этот станет побольше, наверное, да. Он сейчас, конечно, там в России сильно увеличился по сравнению с 90-ми годами, с нулевыми годами, но тем не менее он все еще такой довольно шатный. Вот, кстати, Стратегия следования занимается и такой тоже фигней: вот эти вот памп. Pump, pump dump? Э, да. А, раздувание отдельной бумаги приводит к тому, что, например, ты некий. Э, этот, как там сейчас э, это слово-то называется? Э, не трендсеттер, а вот э, opinion maker. У тебя в тебя есть люди? А, а, Законодатель мнений. Есть, <класс> мессия этот э, Говорящая голова, за которой следуют э, люди с чем мнением они считаются Говорит, вот компания там, Ягоды Забайкальского края угу. вот, Она должна стоить 100% Вот сейчас отчетность получил значит, она должна стоить в пять раз дороже, а там объем торгов по ней 8 тысяч рублей были за последние два года. Парадоксально, а я вот, ты сейчас назвал ягоды за Байкальского края, я бы как-то прям доверять чисто сразу стал. Если бы ты мне сказал какие-нибудь там дары Придонья, Подмосковья или что-нибудь еще, то что там, грубо говоря, западнее Урала как-то меньше, да, а здесь, знаешь, там ассоциируется с какой-то промышленностью, с какими-то этими купцами, металлургией, все таки с какими-то сразу Сибирь там все это люди люди доверяют друг другу на личных отношениях там все так видишь это психология работает Ну, на этом этом и зарабатывают управляющие активы ну и например сам беру покупаю на какие-нибудь там, не знаю, там на миллион рублей ее постепенно mm-hmm. подкупаю тем самым провоцируя жесточайший рост этой бумаги. Все за тобой... Учитывая, что я вообще никто не покупает, да, кроме тебя? Конечно. Потом за этим ростом подтягиваются все остальные, и вот мы уже через там, пару дней или там недель видим, как она стоит в 10 раз больше с момента, когда она только начинала. И тут ты не запостил И я потихонечку начинаю ее сливать. Я там заработал в 3 раза больше от того, что вложил. А вы заработали, если вы ходили где-нибудь по пути и если вообще собирались это делать, наверное, немножко, а большинство тех, не сидит... заработало ничего, все потеряло, да? Да, скорее всего даже останется с убытком. Красиво. То есть как это работает, понятно. Никакой аналитической там, базы ничего нет, просто желание разогнать бумагу за счет ваших денег и по сути их у вас отобрать. Вот и все. Заканчивая сегодняшний выпуск, хотелось бы оставить возможность вам, если вы с какими-то формами доверительного управления сталкивались, поделиться, неважно где, в комментариях, написать нам. Может быть, вы только-только там начали этим заниматься, обратились к какому-нибудь управляющему, доверили деньги, вам нужен совет, можете об этом нам пару слов черкнуть, и мы со своей стороны вам ответим либо лично, либо, может быть, даже если получится много такой вот обратной связи, конкретно выпуск записать. А так получается, что термин доверительного управления, он очень многогранен и таит под собой еще кучу всяких подводных камней, о которых необходимо знать. Ну то есть я хотел хотел сам вот тоже подвести к какому-то выводу для самого себя, просто начали с самых негативных вещей, а закончили вроде такими более нейтральными, но вроде как к чему-то такому позитивному вроде как даже и не пришли. Просто вышли в нейтральную какую-то не на, плоскость. Не, на, не надо ничего позитивного, не надо ничего позитивного, потому что все равно, когда ты говоришь о том, что ты должен кому-то отдать свои деньги, и тот, кто-то будет ими распоряжаться, это уже сомнительно. Тут вообще даже говорить не о чем. Одно дело там пройти барьер, особенно когда вот мы стараемся прививать как-то финансовую грамотность и людям говорит, блин. Несите деньги свободные на фондовый рынок, если у вас нет лучшего способа, да, там, бизнес свой начать, вложиться под какую-то сверхвысокую ставку, гарантировать, да, там, ну, в моменте зафиксировать чтобы они работали э, хорошо и правильно. Для этого есть фондовый рынок капиталов, придуман для этого, всего остального. Но вот если вам сложно пользоваться этим всем, разбираться и так далее, вроде казалось бы, вот для вас эти на управление придуманы, но даже там все не так просто, не так однозначно. И вот поэтому я и говорю, что самый простой способ это вот эти фонды, но... Тоже, да, вот сказать, вот фонды, вот посоветовал, вложился, потянул. Это тоже э, э, не вот просто в один фонд вложился и сидишь до конца, не знаю, там, дней своих ждешь, пока там отдача будет. Это э, периодическое, систематическое, регулярное, да как ни назови, действие, которое ты должен совершать. Появилась копейка, откладываешь деньги, инвестируешь, откладываешь, инвестируешь. Вот как мы со своим индексом ДДД тоже показываем, что вот оно, это фонд, это пив, по сути, ДДД. Каждый месяц откладываем туда примерно одну и ту же сумму. До какого-то момента он даже был фондом фондов. Но он уже был фон... сейчас, да. сложно, сейчас сложно сказать. Фондом э, невозможно продать фондов. Вот он э, не остался. Не, 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 об этом наша инвестиционная компания не будет распространяться. И даже при том, что был... Достаточно хаотичный подход, но диверсифицированный нам удалось за сложные периоды на фондовом рынке в Российской Федерации показать положительный результат. При условии, что одна бумага просто может сказать, что ноль стала. Сейчас мы про фонд фондов как раз говорим. И даже это не помешало ей показать прибыль. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что э, даже вот самый дилетантский метод инвестирования, он может быть эффективным, если ты придержишься хотя бы каких-то базовых правил. Если бы мы этот фонд, скажем, сконцентрировали на бумагах... э, Да любых бумагах сконцентрировали просто. Да нет, но имеется в виду хотя бы топ-50 на рынке, то я думаю, что результат был бы радикально лучше, чем сейчас. Просто по той причине, что даже если их по одной взять и заменить на любую другую, другую из 50, там разница в доходностях может доходить там, десятки процентов. Поэтому... На в общем, ударительное управление. Самый тривиальный вывод, который можно сделать, как в конце Южного парка. Мы узнали много нового. Это сама по себе стратегия не добро и не зло. Да она не бессмысленная и не там 7 бит, один ответ на все, на все вопросы. Это Стратегия одна из, которую нужно просто разумно использовать в зависимости от того, ну, при, при, принимать решение, использовать ее или нет, в зависимости от того, нужно ли тебе это или нет. Точно так же, как готовить салат самому или заказывать готовый и, и есть его, и все. Тут как бы больше другого вывода я пока не вижу. Есть везде подводные камни, и если у тебя никаких подводных камней нету, то это вон у тебя в копилки лежат дома монетки и... И все. там там никакого ужаса нету, страха. А, да, нет, может какой-нибудь, я не знаю, там, сосед зайти за солью и разбить твою копилку, украсть твои эти монеты тоже. Ну, то есть, даже здесь, даже здесь подводный камень один с молотком. Я было хотел порекомендовать... Там, знаю, специали... <смех> Специ... ну, конечно же, она не управляющая компания, она нефтяная, нефтегазовая компания, да, это мы всегда порекомендуем. Ну, я уже сейчас, знаю в легкий воздух набрал. <смех> <смех> Не-не, история в том, что я хотел сказать, блин, есть же специалисты, те же самые, там, менеджеры в компаниях, эти инвестиционные консультанты, к которым можно всегда подойти, а по факту... Вот если у них, например, стоит план на продажу того или иного фонда, если они сейчас вот как тот сотрудник, который мне э, мозг в, э, вскрывал тем, что этот Александр Александров, там лучший этот, инвестиционный аналитик, стратег и вообще трейдер в мире, то как бы лучше, ну, то есть... Э, ну, как это, игнорировать что ли таких, ну блин, как здесь тоже вот порекомендуешь консультанта, да, если вот он замотивирован думаю, продавать что-то одно, ну никак, а, и как жить-то в такой ситуации? Все, опять возвращается на круги своей думать, д- 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 думать, Думать своей головой, почему, ну, не знаю, диверсифицироваться по максимуму. Берете а, эту стратегию, берете фонд, я не знаю, там, предложение от одной компании, идете в другую, показываете и смотрите, как они эти сражаются на, друг с другом. На это реагируют, да? Да, говоря о том, что вот это вот значит э, фигня, а вот наше, зато наше. Просите, лучше, просите потому, что... у них после того, как они закончили да. там э, пускать слюни, и идете в обратном направлении, там это... тоже понаблюдать да. то же самое. Сейчас это гораздо проще, чем, например, посетить трех врачей и сказать, сделать там исследование какое-то, получить консультацию. Ты просто берешь WhatsApp и каждого из них говоришь, можно прислать? можно. Отправляешь каждому из них предложение друг друга и говоришь, вот что мне дали, и смотришь, что тебе напишут. Такой способ, он одновременно Может быть и супер хорошим Потому что экономит время Эффективен Но при всем при этом Настолько разный Что как в ягоды в лесу есть ягоды, которые полезны, есть ягоды, которые нейтральные, а есть ягоды, которые, скажем, нужно, например, с определенным образом приготавливать, и только тогда они будут нести хоть какую-то пользу. А если неправильно, то яд чистый ты просто можешь подорваться на первой же мини, получается. Если, а если ты пойдешь с грибником, например, с грибником со стажем в лес, то, возможно, вероятность меньше, что ты отравишься да. при первом же грибе, да? А если ты пойдешь с бухим грибником, а если ты пойдешь с грибником, у которого злой умысел и так далее. На самом деле, вот. Быть таким грибником я бы врагу не пожелал, если честно. Если у тебя есть немножко чести и совести, чуть-чуть, это, это очень сложно. вот Человеку реально объяснить что-то, э, сделать какой-то, дать ему совет правильный, потом ночью спокойно спать, потому что ну я вот должна, я, конечно, может быть, просто следить, возможно, вполне, скорее скорее всего, именно поэтому я просто не, не, не так много совсем знаю о том, о чем мы говорим, и поэтому, когда мне знакомые задают какие-то вопросы, зная, что я там что-то где-то покупаю на бирже, задают какие-то вопросы, и я... Прикидываю, от как с какой стороны начать разговор вообще? Я вроде рот открываю об этом сказать, или о том сказать, или о пятом, или о десятом, хотя, опять же, знаю немного. Я не знаю даже, с чего начинать. Мне проще максимально что-то консервативное людям предложить и все. Вот просто Конечно. Реально, максимально а это будет... консервативное. А... Так, а это вообще никак не мотивирует этим начинать заниматься. Люди, когда да, слушают, и они делают. сразу говорят, так подожди, так это 1, 2, 3 процента, что ли? Это что, это 5 под потолок или 7? Не-не-не, да ты мне сделай так, предложи такое, чтобы я миллион вложил и каждый месяц по 50 тысяч рублей потом до конца жизни получал. Да. Я тогда, тогда я скажу да. Это, это, буквально такая идея была, такая история. Так бы, мало того, вот та история про доверительное управление, она бывает вообще по-другому выглядит. Это вот мы сейчас такие, знаешь, около м-м, какие-то стандартные прям примеры, книжные используем. А бывает сильно проще. Например, твой сосед э, в двадцатом году там в пандемию какую-нибудь, открывает брокерский счет. Там все растет, скажем, период. Чуть-чуть набрал там на покупку. Зарабатывал, 15-20% заработал. Сидит где-нибудь со своими одноклассниками по скайпу там общается. Или вышел там украдкой как-нибудь в кабаке сели, значит, э, (coughs) без масок, пиво пьют. Говорит, во, видал что, установил приложение этот, какой-нибудь там, э, волк инвестиции. И горе, не знаю, такой, что, нормально там, ты уже... 30% 30% поднял. Да, это пирамида. Какая пирамида? Я там акции там. Такого-то купил. Газ, мясо, там все С- дела. Вы слушай, чё? Он такой, и что надо делать? Установить приложуху. Ой, братан, слушай, дайте сейчас на карту бабки кину. Ты просто мне сам купишь, а потом вернешь. Давай, давай, все, поехали. Да, — Да-да-да, кто-то, возможно, попросит помочь установить приложение, но не все. — А потом на окраине года в пивной э, этот, бир-лого было зарезано, два человека <с с по-моему> в не участвовали, да и все. Так, а так и будет, так и будет. — В принципе, да, то есть э, вот, вот эти вот все вещи, они так или иначе случаются, и они, конечно, не только на фондовом рынке... Э, Реализуются, но... Это ж у нас с тобой Проискор. разговор был такой, это ж у нас с тобой, по-моему, такой разговор был в контексте одного из выпусков старых наших, ранних, о том, что приходили какие-то люди в меховых шапках и кожаных куртках. В 90-е, когда первый только бум начался, какие-то вот первые, не то что инвестиционные компании, какие-то вот инвестбанки появились, и они люди, которые непонятно чем, хотя понятно чем, заработали эти деньги, с окровавленными руками просто пришли, принесли эти деньги, а им сказали, все будет хорошо. А давайте. И через там полгода они пришли, оказалось, что их депозит просел там, не знаю, на 120%, и они решили всех застрелить просто. И им долго объясняли, что понимаете, так работает рынок. Они А да, Сейчас мы покажем, как работает этот самый значит, гладкоствольное ружье. Вот, то есть это, это такая же история, кому-то что-то показывать, объяснять. Я, честно говоря, даже не знаю. С одной стороны, хочется уберечь людей, сказать, вот это это люди, они могут иметь зл, злой умысел, а с другой стороны, не позавидовать этим людям, которые кому-то что-то доказывают. Тем не менее, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Castbox, YouTube, Spotify. Звук Литрес. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем... Поддержите нас на Бусть. Всем доброго.